0: Antes de empezar el show, este mensaje es para ti, mujer. En esta fecha tan importante, no vamos a felicitarte. En tu lucha te conmemoramos con respeto infinito, con la igualdad que mereces y con amor incondicional. Pero lo más importante es que estamos contigo, siempre. Dicho lo más importante, hablemos de lo menos importante, el fútbol. Y empezamos con América porque en la crónica de un cambio anunciado llegó la hora de Luis Malagón. Bienvenidas Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader Y es hora de Punto Final
1: Muy emocionado,
2: feliz Agradecido con, con la vida Con, con todo que, que hoy me brinda Esta oportunidad de estar acá Y, y con muchas ganas de, de dejar huella En el momento en que se me
0: presente una oportunidad Como trabajo Disfruto el donde estoy porque me costó mucho llegar acá. Pasaron muchos años donde tuve que estar en otros clubes, que también les agradezco todo lo que me dieron, pero que hoy día Dios me hizo, yo creo, justicia de, de estar por acá y yo sé que al final del día todo tiene recompensa, siempre trabajando, disposición, es lo único que puedo yo, yo dar. ...con esto que estoy ahora aquí... ...es, es el momento de, de brindar lo, lo mejor que tengo... ...a disposición de mis compañeros de cuerpo técnico... y ...sobre todo de la afición... ...y pues es algo lindo... ...tengo muchas ganas de, de jugar,
2: de, de mostrar... ...y, y sobre todo hacerlo de hacerlo de una buena manera... ...para que... ...sobre todo que el cuerpo técnico sepa que, que estoy siempre para... ...para cuando me necesiten.
0: En el vestidor de la América seguramente a Oscar Jiménez... ...le pusieron una canción que se llama... ...Huele a peligro... ...bienvenidos, gracias por acompañarnos... ...en esta edición de Punto Final... Hoy conmemoramos un día especial en presencia de una dama que también es muy especial. Vera González, ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida.
3: Merca, gracias compañero, y así me pusiste la piel chinita desde que iniciaste el programa <risas> con tan bonitas palabras, y yo por eso también voy a aprovechar a felicitar a todas aquellas luchonas, trabajadoras hermosas, reinas, que saben levantarse cuando se caen, todo este programa es dedicado para ustedes mis hermosas. Y los saludo compañeros con mucho gusto, mi rodo, mi Beto, mi querido Ruso, y bueno, con. Merca, como siempre, un placer estar con ustedes.
0: El placer es nuestro y también en esta mesa, Don Beto
1: Valdés, Betao. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo nos vemos hoy? Hermano, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Bien combinados. Bien, gris, el color corretita. correspondiente de todos. Bien, bien, ¿no les dieron ese uniforme? Ah, mira, también el ruso. Claro. Qué, qué bárbaro, también, mi ruso. Bien. Un abrazo grande para el ruso, para Vero, para mi rodo, que cada que me lo ponen atrás me pongo muy nervioso porque la percha que tiene el caballero este es, ah, bueno. es impresionante y y no quiero este dejar de decirlo, ¿no? Privilegiado de formar parte de un grupo de trabajo donde hay mujeres muy valiosas, muy capaces y que sepan que están bien respaldadas y que tienen cada uno de los derechos, cuentan con nosotros. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido
0: Beta hoy también saludo con muchísimo gusto a mi hermano Diablo, don Rodolfo Landeros. Uh. Figura, ¿cómo estás,
3: crack?
4: Un gusto saludarte, querido Jorge. Vero, en especial a todas las mujeres, eh, conmemorando esta fecha, eh, pues evidentemente creo que cada vez hay que trabajar... Eh, más duro para que exista esta igualdad que, que, que tanto se ha luchado por eso es este día para recordar a todas las personas del mundo de esta lucha incansable de ustedes que la verdad yo cada día las admiro más así es que un gran abrazo estoy con ustedes en esta en esta lucha desde, desde esta trinchera y evidentemente pues eh, hay mucho que trabajar hay mucho que trabajar porque sobre todo en este medio que es el, el del deporte eh, no 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 veo que sea eh, que, o que exista una paridad, si es que venga con, con ustedes en la lucha.
0: Por lo menos en Fox Deportes vamos por el camino correcto y eso nos encanta. Y también con el camino correcto
5: se encuentra el Ru, 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 ru Sobrailovsky. Figura, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo anda Jorgito? Eh, saludarla primero a Vero, a todos ustedes, y, y más, más que felicitar, porque habría que felicitarla entonces todos los días a las claro. mujeres. Así es. Eh, le moleste a quien le moleste. Eh, yo lo digo porque lo siento, son más inteligentes que nosotros, son más vivas, se bancaron mucho más cosas que nosotros, merecen no solamente esto que han conseguido, que es recuperar los derechos y la igualdad, sino mucho más allá de todo esto, porque nada más bello nos dio este universo y nada más inteligente y gracias a ellas podemos sonreír cada día. Así que les mando un beso grande a todas las mujeres, en especial aquí a Vero, eh, y a continuar con esto, ¿no? Que en este canal sí, y lo he visto y lo he notado hace muchísimos años, hay igualdad. No importa el género si hay igualdad. Acá lo único que se valora es claro. lo que hay acá adentro, no cómo ser.
0: Por ellas estamos... Por ellas somos y por ellas les dedicamos este programa, como todos aquí en esta cadena Fox Deportes. Presentamos la encuesta para que participen con nosotros. A continuación, en punto final, ¿es injusto mandar a la banca a Jiménez y poner a Luis Malagón en la portería del AME? sí. O oh, no. Y es que en este sentido llegó la hora, diría el ruso Kuchikuchi. -cuchi, porque hay rumores en la
5: prensa. Chuchi
4: -chuchi. En Chuchi. No, 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 no. No, no era cuchi para, para, para. Chuchi -chuchi. No es
5: Kuchikuchi. -cuchi. Ah, es perdón. Chuchi, Chuchi. Bueno, Chuchi. <risa> potero
3: Potaro. Chavo, potero ruso. Potaro. Potero Potaro. Voy Tienes que hacer así. Así. Ah, tienes razón. Está Va de nuevo. Va de nuevo, Va de nuevo. Llega la hora. Chuchi, Chuchi.
0: Y en esa hora bien, Chuchi, Chuchi, bien. patrocinada por el ruso Brailovsky, resulta que ya hay rumores muy fuertes de que van a sentar a Oscar Jiménez en la banca en el partido contra Tigres. Esto, Vero, a mí me llama la atención. Hemos defendido constantemente hasta la jornada 10 al guardameta mexicano que es titular. ¿Tú qué opinas al respecto de este posible cambio que ya suena en todos lados?
3: Yo siento que al, el Tano lo ha respaldado y demás. Para empezar, el América, si tan grande es, y para ser campeón, necesito tener un portero como un Volpi, como un Abuel, como un Ustari, pero no de este calibre donde hay errores, donde no hay eh, poder de autoridad, donde no hay eh, ordenas, or, ordenar su defensa, ¿Eh? tener eso que tenía Ochoa, que tenía Marchesín, etc. Pero si tú quieres ser campeón América... Tú tienes que tener un portero de esta calidad. A mí desde que entra Jiménez, qué bueno que le dieron la oportunidad, pero no se me hace un portero del peso de un equipo como el América. Y sí, sí lo voy a decir, Rusito, uno grande como el América. Pero a mí se me hace justo que así como es el fútbol, como un director técnico, cuando no funciona... Pues adiós, un jugador si no te rinde, banca o adiós. Ahora un portero, si no te está funcionando, se va a la banca y se le da oportunidad justamente al otro portero que tienes, por algo lo trajiste, ¿no?
0: De acuerdo, hay varios guardametas mexicanos que están entre la lista de los más caros, incluido Carlos Acevedo, un sí, jugador que ha levantado la mano constantemente, incluso con selección mexicana ruso. Según Transfer Market, portal especializado en transferencias, Oscar Jiménez es el segundo portero más barato del fútbol mexicano en la primera división. Pero veamos entonces los que más cuestan. Carlos Acevedo, cinco melones. Luis Balagón, el segundo más caro, con 3.5 millones. Y luego siguen guardametas extranjeros como Andrada, Vargas, Volpi. Y Oscar Jiménez es el segundo más barato. Para ti, Ruso, y lo hemos platicado también n cantidad de veces. ¿Es el momento de ver a Malagón como titular?
5: Puedo, puedo primero hacer una referencia con respecto a los eh, porteros que dijiste que claro. Transparque los dio o figuran de esta manera totalmente en desacuerdo. Porque por arriba de todos ellos tengo que ponerlo a Nahuel. Claro. Por arriba de todos ellos tengo que ponerlo a Ustari. Uh -huh. eh, por arriba de todos ellos tendría que poner a Corona, inclusive. Bueno, está bien, lo armaron en, en Disneylandia y posiblemente le gustó armarlo de esa manera, pero, pero es un tema puro y exclusivamente de ellos para mí hay porteros que están por delante de estos que han puesto, porque si no hoy por hoy no me vas a decir que Acevedo merece estar en primer lugar con todos los goles que ha recibido no, pero bueno, acuerdo, punto y aparte si el técnico debe cambiar o no debe cambiar ahí es donde me pongo del lado de Vero, pero por supuesto si un técnico no rinde, le decía Vero le dan las gracias y hasta luego si un jugador no rinde, le da las gracias y va a la banca, y después la banca a la tribuna y de la tribuna se va a su casa y desgraciadamente, y mirá que yo lo he defendido a Jiménez muchísimo tiempo que ha bancado mucho y ha esperado para jugar, y empezó a jugar y el equipo no funcionó él cometió errores al igual que muchos de sus compañeros, pero para algo trajeron a otro portero. Y cuando un jugador no funciona, tenés que poner al otro, porque si no... El Tano se está jugando su puesto también. Y vos no podés hacer depender a una institución de un jugador. Un claro. jugador, en este caso, como Luis Jiménez, no funciona, hay que cambiarlo. No funciona, bueno, yo lo he dicho 500 millones de veces. Fidalgo no funciona a las finales. ¿A qué lo pones, hermano? Claro. Quiero hacer esta comparativa, porque de repente uno se ve solamente con Jiménez. Y yo quiero mostrar mi idea, que creo que tiene que ver mucho con lo que está diciendo Vero. No funciona para afuera, hay que dejar a otros, y no para qué están esperando la banca. Todos quieren una oportunidad. Los deja juegan, si después no andan bien a hacer la comparativa. Pero hay que darles esa oportunidad a los demás también.
0: ¿No estamos siendo muy injustos con Óscar Jiménez Betao en este sentido, pensando en que sí ha cometido errores, pero también
1: ha rescatado varias al equipo de azul crema? Yo creo que llegó el límite, ¿no? Yo creo que ya no hay momento, perdón, ya no hay forma de sostenerlo y mira que es un guardameta con condiciones, con cualidades, que cuando fue requerido, cuando no estaba Ochoa, funcionaba bien. No es lo mismo ser titular que suplente, o porque de repente tienes que aparecer. Pero cuando eres suplente y apareces como guardameta, quiere decir que estás listo, que algo tienes. Pero ya como titular, llegó el momento en donde Ortiz no lo puede defender, no lo puede sostener. Ahora, lo que acaba de decir el ruso es magistral. O sea, yo esperaría un golpe de autoridad de Ortiz y decir, no va Jiménez, va Malagón, pero tampoco va... Eh, el lateral por izquierda Reyes y regresa Fuentes. No va Fidalgo y me la voy a jugar con Aquino y con Sánchez. Eso esperaría yo. Porque para que le llegue la pelota un guardameta, tiene que pasar por 10 más. Y de esos 10 claro. más, los de afuera no corren. Los del medio que son contenciones no contienen. Los centrales dejan botar la pelota. Cuando menos yo quisiera ver eso. Una, una sacudida tremenda en el vestido. de decir... No va Jiménez, pero no van dos más porque este equipo no está funcionando y no se vale que le echemos la cuerpo a un guardameta que nos ha salvado de varias. ¿no? Pero mira lo que son las cosas, Rodo. Resulta que Luis Malagón, guardameta
0: mexicano exitoso, bronce en Tokio, un jugador probado con Necaxa, va a recibir la oportunidad, pero ¿es la solución para este América?
4: Para mí no. Y, y creo que no hay justicia en el fútbol nunca ha habido. Creo que la presión le llega al, al Tano Ortiz porque sí ha cometido errores, Oscar Jiménez, como muchos otros guardametas. Creo que. Eh, el ver a Altán Ortiz, en cómo habló en la última rueda de prensa tras la, el baile que le dio Pachuca, eh, la afición se ha metido severamente con Oscar Jiménez, no creo que del todo sea su responsabilidad, creo que le llegan mucho al equipo, creo que tiene que seguir ajustando en, en defensa, en esa penúltima línea de confrontación, y los aficionados, a ver recordarán la etapa donde Memo Choa le gana la titularidad a Luis Saja en esos primeros lapsos que tuvo en el profesionalismo. Memo también cometió cualquier cantidad de errores y no estoy comparando ambos guardametas, sino que estás expuesto a cometer estos errores. Pero hay que analizar los partidos, ver dónde está fallando. A mí me parece que en defensa es donde tiene que corregir, pero la presión le llegó a Altán Ortiz y el hombre tiene que hacer decisiones. Quién me parece un mejor guardameta a mí, evidentemente Luis Ángel Malagón, porque él es portero titular. Oscar Jiménez ha sido portero suplente y no estoy diciendo que tenga malas condiciones, pero a mí personalmente me gusta más eh, Luis Ángel Malagón.
0: Es que aparte diste un punto muy importante. Oscar Jiménez fue titular con Jaguares de Chiapas hace ¿cuánto? años, con Ricardo Antonio La Volpe años y comió banca en América durante prácticamente seis años. Y solamente jugó 31 partidos en algunos cambios y en compromisos amistosos incluidos. Entonces, también hay una situación que hasta hace unos años era realidad. En las porterías... Los mexicanos siempre cumplían, pero veamos algunos casos rusos que son muy importantes. Sebastián Jurado, en su momento, en los últimos años, perdió la titularidad. Raúl Gudiño, portero mexicano, en su momento perdió la titularidad. Antonio Rodríguez, en su momento, perdió la titularidad a pesar de que ahora es convocado a selección mexicana. Hugo González, también en su momento, perdió la titularidad.
5: Entonces, ¿ya no los hacen como antes o qué está pasando? No, pero para un minuto, para un minuto. Perdió la titularidad. De todos los que mencionaste, la perdieron contra mexicanos también. No, cuidado, vayamos paso a paso. No, es que me estás hablando de Gudiño, la perdió contra un mexicano en Chivas. Sí. Me estás hablando de Rodríguez, la perdió contra un mexicano en Chivas. Sí. Eh, bueno, entonces, eh, el, donde la perdió, donde la perdió el chico que vino de Veracruz, la perdió contra un mexicano sí. number one. Porque Corona, Corona todavía tiene la medallita olímpica que le ganó a Brasil, no a cualquiera. De acuerdo. Entonces, yo, yo creo que tenemos que medir las cosas como realmente son. Y... y, y Quiero explicarme porque de repente se puede malinterpretar. Eh, Jorgito, yo no sé y no voy a hablar por boca de los demás. Yo me hago responsable de las mías. Y desde el primer momento dije que tenía que jugar Jiménez. Y seguía sosteniendo que tenía que jugar Jiménez. ¿Por qué? Porque se bancó todo lo que se bancó. Y cuando le tocó entrar de suplente en lugar de yo habían dado bárbaro chico. Pero bueno, le tocó jugar y le tocó su titular, y no anduvo así como en su momento decía, yo defiendo y tiene que estar, yo los jugadores que no rinden, sobre todo en América, un partido, dos partidos, tres partidos, y tenés que meter un cambio pero no voy con Jiménez nada más habla lo que hizo el Tano solo, cuántas veces cambió los dos centrales cuántas veces cambió los dos laterales cuántas veces cambió uno de los volantes defensivos, cuántas veces cuando tuvo oportunidad lo cambió a Rodríguez por el otro uruguayo, por Brian, entonces Quiere decir que no encontraba algo, que el equipo no funcionaba como tal. Y el que la paga es el del fondo. ¿Por qué? Porque se comió uno que otro bolsito. La realidad, y Beto lo decía, que son varios los que tienen que salir del equipo. Jugador que no funciona en el América, le das una, dos, tres, cuatro. Y para afuera, hermano, claro. está esperando otro para jugar como en su momento. Le tocó a Naveda, que Naveda apareció jugó. Tuvo la desgracia después de lesionarse porque no le sacaba a nadie en lugar. Entonces, seamos justos con todo. Si van a haber cambios, que se hagan los cambios necesarios. Que no solamente se la echamos a uno, a él o a la IUN, que fueron los más abuchados por el público. No, hay varios más que no están bien.
3: Claro, y, a, y hablando de abuchados justo, a mí lo que me impactó fue el partido pasado, tanto cómo abuchaban a Jiménez y cómo coreaban para que Malagón ya estuviera jugando. Uh -huh. Y ahora, el Tano para... Consolidar si tiene que ser campeón. Mientras no, también va a ser abuchado al final por la afición. Y también va para afuera en un, en un momento. Tiene que haber cambios, tiene que haber decisiones. Y sobre todo, cuando la gente, tu afición, te lo está pidiendo a gritos.
1: Pero ¿sabes qué? También, Vero, y, y, y le doy fuerza a tu comentario, a lo que dice el Ruso, el análisis no es profundo. Y muchas veces, gran parte de lo que vive el futbolista viene desde fuera. Muchas veces, el movimiento... ¿De dónde nos enteramos de la información? ¿A través de qué? De los medios de comunicación, claro, de las redes, redes, sociales, redes sociales, del periódico escrito que cada vez hay menos. Entonces se genera una cadena interminable de crítica destructiva y ¿qué hace el aficionado? Ah, sí, es malo. Ah, no, es el peor. Ah, es malísimo. Oye, tú escuchas al ruso que decir, ¿sabes qué? Oye, Valdés no funciona. No funciona Valdés. Llegó de refuerzo. Uh -huh. Fidalgo no funciona. ¿Por qué no aguchan a esos? ¿Por qué al portero? ¿Por qué un muchacho que se le ha jugado, que, que ha soportado, que ha esperado? Porque
4: no analizan, Beto.
1: Eh. A eso, sí, o sea, sí, sí, pero somos, no
3: ron, somos, culpables, de bueno, no, no yo pero, no.
5: Perdón, pero no. no solamente, no, pero eh, eh, me parece me parece que este, en este caso se están yendo. No, no, Beto, me pareció tu comentario este, más que nada landeros sobre el público. Yo no hablo del público, no, claro. El de público también. está en su derecho. Claro. El público está en su derecho de abucharnos o de aplaudirnos dependiendo de lo que hagamos en la cancha Para mí, punto y aparte El periodismo Y ustedes son periodistas y son importantes Hace mucho tiempo Saben que toman una tendencia de vamos sobre esto Y lo hacemos pelota ah, Porque eso... yo no escucho por lo general Y no hablo solamente de ustedes, hablo de todo yo, yo, yo englobo al periodismo Y cada uno le quedará el saco o no Vamos sobre el extranjero no, Perdón, sobre el mexicano, no sobre el extranjero cuando al extranjero lo traemos para que sea mejor o haga crecer al futbolista mexicano y le pegamos y matamos al mexicano y no le damos las mismas oportunidades que le damos al extranjero. ¿Cuántos extranjeros hay en América? A ver, me voy a cansar de decirlo. ¿Qué hizo Roger Martínez para seguir mereciendo estar en no. el América? Díganme nada más, ¿qué hizo? No hizo absolutamente nada. Yo yo le doy nombre y apellido porque me la banco. Y no tengo ningún problema y a mi edad no le tengo miedo a nadie. Y digo lo mismo de Fidalgo que durante el torneo es un mago y llega a las finales y no ha aparecido en las finales y vos traes un extranjero para eso. ¿Y a quién matamos? A Jiménez. ¿Y a quién matamos? Al chico nuevo, Naveda. ¿O lo matamos al lateral derecho? o Siempre y cuando sea mexicano. Con los extranjeros no nos metemos. No, hay que darle tiempo, porque los directivos los extranjeros... Déjense de embromar. De una vez por todas, por Dios. Hablemos las cosas como realmente son. En América hay que ganar. Hay que levantar el trofeo. No se gana como bien dijo Vero. Lo van a echar al Tano.
4: Y lo mismo pasa con el más. entrenador, ¿eh? Si si no es mexicano le dan eh, todo ya. el tiempo del mundo, eh, pero pero más allá de, de, de esta situación, mi comentario iba también hacia los medios de comunicación, porque ahí está también la responsabilidad de analizar y dar bien, eh, pues eh, de, de, más allá del del resultado, Análisis. ¿no? Porque uh -huh. yo escucho porque he, he escuchado mucho perro no come perro, a ver. Dejémonos de cosas ¿Cuántas veces hemos escuchado en los medios de comunicación Este tipo es un muerto? ¿Cómo te atreves sí. a decir que sí. este tipo es sí. un muerto Si es un futbolista profesional? O sea ya desde ahí careces de argumentos. Entonces yo creo que también a través de, de el famoso llamado cuarto poder hay una responsabilidad detrás del micrófono. La gente escucha y repite lo claro, que se dice. Claro, Entonces claro. a eso quería ir con el tema del análisis, que es muy pobre, desgraciadamente, en Estados Unidos y parte de la República de, 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 y en parte de Estados Unidos de, de América.
0: Y fíjate que sumando a esta ecuación, un punto muy importante en el caso de Oscar Jiménez, Hace unos días sufrió un tema familiar muy delicado y obviamente la cabeza de un futbolista puede tener mil cosas menos fútbol porque también son seres claro, humanos claro. y no quiero yo tratar de poner el escudo para defender a Oscar, pero también seamos empáticos atravesó una situación muy delicada que seguramente el cuerpo técnico tendrá conocimiento y ellos sabrán cómo manejarlo. Veamos la encuesta aquí en Punto Final para que ustedes decidan ¿Qué está ocurriendo? ¿Es injusto mandar a la banca al guardameta Oscar Jiménez y poner a Malagón? Pues el 59% dice que no que no es injusto y en la tribuna de la Azteca se escucha el grito de Malagón, Malagón que él no tiene la culpa Betao él está haciendo su trabajo
1: que es esperar y cuando le toque por X o Y a hacer su chamba no y ahora se van a poner sabrosos los, los guamazos no como se dice por ahí porque le toca debutar con Tigres vamos a esperar mm. que tenga una buena actuación porque eh. siempre se le desea bien a, al futbolista no o al excompañero de profesión nunca me ha gustado pegar a futbolista, futbolistas es una realidad eh, y ojalá que le vaya bien, porque se viene Bravo Tigre, se viene el Clásico… Y luego se viene el Clásico. Pero, correcto, pero Beto… Correcto. Sí, señor.
5: esto Beto, Beto. Tigre, tigre viene más o menos. Yo comparto. Si no, pregúntale a Vero. No, sí, pero... sí. Este, eh, digo, acá ahora la la conversación yo también te amo. Él quiere
3: ver <risa> <risa> él quiere ver.
5: Ah, ¿Sabe cómo conseguir el beso de Vero? ¡Qué bárbaro, Ruso! ¡Qué bárbaro! Ah, bueno. No, no, se, mira, se mira, viene... hasta me sonrojo. Bueno, pero está bien.
3: tiene pero si sí tienen la razón, Rusito, y a ver, sí somos clientes frecuentes, por decirlo así, los Tigres y el América, claro que es un muy buen reto en caso de que lleguen a poner a Malagón, eh, ahora sí, como, como titular para este partido, y pues bueno, no sé qué opinan ustedes, compañeros, pero ya si, si un Chima Ruiz eh, empieza a ver a un portero nuevo... ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Ustedes profesionales, ustedes que han jugado. Pegarle, jugador. ¿no? De todos y
0: América lados. y Tigres es lo mismo, ¿no? Se comparten jugadores todo el tiempo, viste de amarillo, es lo
3: mismo, <risa> eh,
1: Espero que hayan grabado lo que dijo, ¿eh? Dijo que los Tigres son clientes de la América. Está grabado, ¿eh? ¿Productor, la grabaste?
3: ¿Cliente Se frecuente? dijo
1: cliente de la América,
3: ¿eh? Que somos clientes frecuentes, eso dije.
5: Y lo reconoce con
0: ah, categoría. Pero,
1: pero la, ma
5: la mayoría de categoría. los Tigres son clientes de la América.
3: <risa> A excepción del Toluca,
0: que siempre <risa> es cena correcto. Águila. ¡Pausa! Y volvemos a Puntapé. En el mundo, como en Fox Deportes, hay mujeres con valores inigualables. Y nosotros queremos presentarles a nuestras mujeres, las que forjan cada día estos programas, esta calidad... Este show a continuación.
2: El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Un día que apoya la lucha en pro de la igualdad, la justicia y equidad para todas las mujeres del mundo El deporte no es ajeno a esta situación Nadia Comaneshi siempre permanecerá unida a la palabra perfección Serena Williams se convirtió en la tenista más ganadora de la historia Yelena Isimballeva, la saltadora de Pértiga, fue condecorada en tres ocasiones como mejor atleta del año Eso solo por mencionar algunas Exponentes mexicanas también llegaron a la cima Lorena Ochoa llegó a ser la mejor golfista Ana Gabriela Guevara pudo presumirse a la mujer más veloz del planeta y cómo olvidar la medalla de oro de Soraya Jiménez en Sydney 2000 en Fox Deportes, la mujer tiene un lugar muy especial desde sus inicios Fox Deportes fue de las primeras cadenas deportivas en darle un lugar a la mujer diariamente su trabajo trasciende las fronteras siempre, siempre superan todas las adversidades y alcanza la edad del periodismo deportivo
3: Club de Fútbol Monterrey llevó a cabo la foto oficial de sus tres equipos, Rayados Expansión rayadas y rayados. Ya se dio a conocer la lista de los convocados por Diego Coca para los siguientes compromisos de la selección mexicana. Destaca la convocatoria de Carlos Acevedo. Y en el marco del 75 aniversario de la Nazca Cup Series, y de por sí es la carrera que todos los pilotos quieren ganar. Nuestras
2: compañeras Alejandra Delgadillo, Claudia García, Daniela López Guajardo, Fabiola Bravo, Giselle Zarud, Jessica Zamora, Majo Montemayor, Paulina Benavente, Verónica González. Sin duda, son auténticas profesionales de la comunidad
3: Ambientazo aquí en uno de los grandes duelos de estos octavos, donde nos encontramos en el Parque de los Príncipes. Un partido con altas expectativas. Tras una larga recuperación, Fernando Piñuela regresó con Atlético de San Luis para este clausura 2023. Ante la falta de resultados en el clausura 2023, rey Lozano aseguró que no existe presión dentro del equipo Tapatío. Expertas en
2: distintos deportes nos brinden la mejor información en cualquier parte del mundo y dejan en claro que siempre, siempre perseguirán su. Sus objetivos.
3: Mónaco y Leverkusen hasta los penales más dramático no podía ser. Coca ahorita tiene una emergencia porque acaba de entrar y ya tiene que hacer una convocatoria para en marzo tener unos partidos. No, no esperen que tenga ahorita un equipo que le pueda eh, cubrir y hacer la contentilla a todo el mundo. Es que hay un rumor de que está en el ojo del Cádiz. Así es que es muy probable Mere. que pueda emigrar. Mere.
2: Pero no solo ellas nos brinda lo mejor. Detrás de cámaras, sí. Detrás de cámaras hay un equipo de mujeres profesionales entregadas y que sin ellas Fox Deportes no sería lo mismo. Hoy, sin importar qué tipo de obstáculos se les presenten, ellas, ellas siempre dan lo mejor, dispuestas a hacer hasta lo imposible por cumplir sus metas y ser un ejemplo para que todas, todas las mujeres puedan alcanzar sus sueños.
0: Orgulloso de todas ellas, incluidas producción, conducción, edición, marketing, maquillistas, ingenieras, ventas, todas y cada una de las personas que trabajan aquí en Fox Deportes, un abrazo y estamos con ustedes y Ricardo Ferretti habló en conferencia de prensa previo a enfrentar al amor de su vida lo escuchamos
5: naturalmente uno no es de palo ¿no? o sea, pasé 17 años en Pumas y como mencionas, sabes que hay un cariño recíproco, pero somos profesionales, ni ellos se van a dejar ganar por el cariño que me tienen, o sí,
2: no creo, ni yo tampoco, <risa> ni yo tampoco, o sea, y vamos a buscar naturalmente, o sea, el triunfo los
5: dos, las dos instituciones. Pues sí, de Rafa, pues sí, estuvimos juntos hace un tiempo atrás, ahorita ahí está trabajando con Pumas, haciendo un muy buen trabajo,
2: pero la amistad que hay... Pues tampoco, igual que lo, los equipos, cada quien va a buscar lo suyo.
0: Rodo se va a enfrentar a su ex, el equipo universitario, obviamente el corazón está de por medio, pero argumenta, ya te olvidé, no hay ningún problema, sigo adelante y voy con el Cruz Azul. En este sentido, ¿crees que está en riesgo el puesto de Rafa Puente Jr. para este compromiso?
4: yo creo que sí, pero al final hay que recordar la, la situación, y hablamos del análisis, ¿no? Es un equipo que concede goles es la de las peores defensas del torneo ¿qué tanto responsabilidad de Rafa? Claro que existe eh, pero ¿cuántas oportunidades genera al frente y, y no son capaces de capitalizar? A mí pa me parece que te pones a comparar ambos planteles, Cruz Azul es amplio favorito, más allá de la experiencia basta que tiene Ricardo Ferretti, conoce bien a, a Rafa lo tuvo de auxiliar en Juárez, ¿quién iba a decir que se iban a enfrentar en este derby capitalino? Justamente Ambos entrenadores, no, pero yo creo que tiene la la la, 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 la ventaja el Tuca y la situación de la de, de, de que está en esta delgada línea, Rafa, pues es con base a lo que sucede en el fútbol mexicano. Es de mecha corta, lo platicamos con el ruso. Generalmente tiene un menos margen, un, un menor margen el técnico mexicano que por cierto le dieron un contrato de seis meses. ¿Qué va a hacer Mejía Barón? O sea, al final vas a dar un golpe de timón. ¿A quién vas a traer? Creo que hay opciones. Cierto, deben de pensar en un plan B pero a todas luces el puesto de Rafa corre, corre mucho riesgo. Porcentaje
0: de efectividad de Rafa Puente Betao abajo del 34% sí, como entrenador de primera división. Entonces, sí. también para defender un proyecto necesitas entregar resultados. O sea, más allá de las variables que son lógicas de lo que dice Roy, tiene toda la razón, también pongamos sobre la mesa los resultados del equipo de Pumas no está dando.
1: Mira, si quitamos ese porcentaje, si borramos el pasado, que el pasado condena, dicen por ahí, uh -huh. eh, hoy, y comparto lo que dice Rodo, ¿no? el análisis, o sea, yo digo, ¿tiene un plantel aceptable? Me parece que sí. ¿Se podría defender mejor? Me parece que sí. ¿Por qué? Porque está Sosa. ¿Por qué? Porque está Freire y está el Palermo Ortiz, que de repente juega con dos chavitos, y no están los chavitos, está el drete. Llegó Molina para la contención. Está meritado y hace el frente, no es cualquier cosa, ¿eh? Lo que tiene adelante me parece que tiene argumentos como para que fuera el equipo más, más sólido, pero no llegan los resultados. Afortunadamente para Rafa y no, es que hoy está metido en la decimoprimera posición. Está dentro quizás de lo que le han de haber pedido, porque, pues, ¿qué le pides a un técnico con seis meses de, de contrato? Eso sí, a un punto pero, del octavo. Correcto, caray. pero dices, caray, pues no llegan los resultados, no llegan los resultados viene la presión, y hoy yo comparto con, con Rodolfo, ¿eh? yo creo que si no le gana Cruz Azul, ya ni siquiera empate si no le gana Cruz Azul, me parece que se va a mover el timón. ¿Coincides, Vero?
3: No sé, no sé si se pueda mover eh, yo digo que sí le van a dar esa oportunidad de seis meses, le dieron a, a. él llegó con muchas ganas y a presentar un proyecto que sí nos está dando hasta el momento, pero todavía queda un poquito menos de, de la mitad de la temporada sí, pero todavía quedan fechas y donde ahorita en esta posición, a mí no se me hace nada grave todavía el que ahorita ya está considerado al menos en el repechaje y lo siento, señores, para el fútbol, acuérdense, aquí es sumar o meterse de panzazo de como quieran, pero uh. es meterse y yo creo que, que este Rafa sí, sí, puede acabar el torneo, no está llenando el ojo de mucha gente, pero sí lo acabaría.
0: Es que mira, Ruso, los próximos cinco partidos de Pumas para ver el calendario y entender qué tan crítica o no puede ser la circunstancia Cruz Azul, pues también está golpeado igual que ellos, luego va contra el campeón Pachuca, Visita Querétaro, luego Atlético de San Luis y ya quítele tres puntos contra Toluca en la jornada. O sea, está ruda la cosa.
4: Automático.
5: Está bien, está bien, está bien. Vos, vos, vos seguís vos seguí adelantándote a los resultados previos que se jueguen. Eh, yo, para mí es totalmente injusto que se esté pensando en echarlo o darle este último partido. Primero me molesta cuando empiezan a circular versiones en las cuales dicen ¿por qué estas salen de adentro de las instituciones, en este caso de Pumas? Si no gana el fin de semana lo echamos. ¿Para qué presionas? Si no gana, termina el partido y lo quisiste echar, decís que lo echaste y se acabó. ¿Para qué más presiona un equipo que está presionado? Punto uno, punto dos. Si lo contrataste por seis meses, ¿era para algún tipo de resultados...? muy mediáticos, pero muy cortos de entrada, y ellos deberían ser primero alejarte de la pagar la multa aquella famosa multa que creo que no se paga de los últimos tres, y la otra es poder llegar a meterte entre, entre los 12 para poder llegar a jugar un repechaje para después de poder ver qué sucede durante la liguilla más que eso, qué le puedes llegar a exigir y yo digo a los técnicos hay que medirlos por el trabajo que hacen durante mínimamente un torneo y dependiendo del plantel que tienen. Yo siempre recuerdo al profesor Eutor Hugo Euli. Cuando le dieron indios, decía, este equipo se va a la B, y el tipo terminó calificando, entró, eliminó a Pachuca, una cosa de loco, Ahí es donde tenés que medir, dependiendo de lo que van haciendo los mismos los mismos técnicos y los propios jugadores. Entonces, totalmente injusto lo que se está viviendo en este momento. Me molesta, y sobre todo que sea un técnico mexicano, que se lo esté apretando de esta manera como se lo está apretando hasta el día de hoy. Y les digo una cosa, ni lo conozco a Rafa, pero es otra vez lo mismo. No escucho este tipo de historias recién reciados. ¡Rodo! contra los extranjeros, eh. no lo escucho, no sé por qué, pero no lo escucho. Y mira,
0: de la presión y de los mensajes internos, hay que mencionar también que Ramírez Perales sería el entrenador que podría ocupar ese lugar, según rumores de la prensa, que no vienen, al menos de mi parte. Entonces. Pero no es tanto, Luca. No, ya no, está trabajando en Pumas, en Fuerzas pues Inferiores, ahí, sí. ruso, desde el torneo anterior salió. Correcto. Entonces okay. está Ramírez okay. Perales con Pumas en fuerzas inferiores sí, sí, sí. a partir de este torneo y según rumores que estoy interpretando pueden llegar de adentro, podría ocupar sí. el lugar de Rafa Puente Jr. Rafa, pues, ¿qué te decimos, hermano? ¿Que ganes? ¿Échale ganas? Pues no, echarle ganas no basta, sí. ¿no? No, pues ya. no. Pues, ¿qué le digo? ¿Qué, sí. Bueno, mejor lo pienso y vamos a pausa.
2: Sí, importante, importante. Son, son series donde es indispensable eh, dar ese primer paso de, de buena manera, firme sabiendo de que todavía restan 90 minutos que van a ser exigentes, que, que van a ser demandantes, pero la, con la tranquilidad que son en nuestra casa, en condiciones que, que estamos mucho más familiarizados, entonces en ese sentido creemos que hoy dimos un, un paso importante, pero bueno, eh, teniendo en cuenta que, que todavía eh, la serie está abierta.
0: Iván Moreno fue el autor de ese gol que puso a León con ventaja contra Tauro de Panamá, se cumplieron los pronósticos rusos. un equipo que me parece poco a poco empieza a tomar más forma con base en la idea del Arcamón
5: A ver, eh, se cumplieron los pronósticos más que nada por el resultado el que tuvo la oportunidad de ver los 90 minutos Tauro pudo ver en cualquier sí. momento empatado el partido, el gol fue una jugada este, en la cual encuentra Moreno un rebote, en la línea de tres por su por el momento, y la generación vino bien con los dos que se iban adelante, tomando en cuenta que el Alcamón dejó a Osvaldo Rodríguez en la banca, Dillorio no jugó, Mena no jugó, o sea, metió varios suplentes y armó un equipo digamos, un conjunto mediano sabiendo y entendiendo lo que podía llegar a representarle al Tauro. Esto, esto fue muy simple. Terminó ganando 1-0, me parece que es demasiado premio para lo que he visto en los 90 minutos. ¿Y queremos que siga? Que seguramente el local será diferente. Sí, pero en esta cancha me parece que podían haber hecho algo más.
0: Ahora, un tema importante. ¿Recordaban el torneo anterior cómo la Champions evolucionó quitando el gol de visitante y lo mantenía en la Conca Champions? Ahora, la Conca Champions, con base en la FIFA, también aplica el mismo criterio fuera el gol de visitante. Y en ese sentido, mi querido Betao, ¿crees que ya está escrita esta eliminatoria o pensamos en
1: alargue? No, no, no lo creo. Yo creo que León, León se hace muy fuerte en casa. Es un estadio muy complicado y no sé si lo lo pueda confirmar el ruso, ¿no? Es de los estadios más complicados sí. con afición uno habla del Volcán, por ejemplo, no señores jugar en León es tremendo y esa ventaja que es mínima yo creo que la puede superar, considerando también lo que acabas de comentar tú y lo que comenta... Nah,
5: en el Volcán el... es más fácil, estoy de acuerdo con vos sí, no,
1: sí. De verdad, se siente más la presión en León que, que, que en el Volcán se siente mucho más en León, y mira, no metió algunos sí. titulares, entonces yo creo que por ahí León puede cerrar, ¿eh? Pero.
3: Compañero, pero, ya, ya me lo ya me no, no, es que yo no, Imagínate. Por favor, dime,
1: ¿tú crees que se siente más la presión en
0: el no camp claro. que en el estadio? No,
3: sabemos, sabemos que hay de estadios a estadios y sabemos que el volcán no para de eruptar en todo el partido. Así que los cánticos, la afición tan pesada, eh. eh Opaca opaca al, al, al rival y sabemos perfecto que un bueno, volcán es muy depende, pesado Berito, para de, todos.
5: Depende, no, no. Nos, tocó, nos tocó jugar a Beto y a mí, digo por eso yo me imagino que por un tema de referencia de lo que nos ha tocado cada uno de los dos hablamos. Eh, era mucho más difícil en la época en que me tocó jugar enfrentar a León en su cancha que a Tigres en la suya ya llovió ruso sí, eh, era. la televisión
0: en blanco y negro también no seas así ya llovió. no y la
5: pelota y la pelota era cuadrada sí, pues Pero sí. te digo lo que pasaba con el tema de la pillón. digo más que nada más que nada por eso y me tocó desde de técnico ir a una cancha y la otra Pesa Hoy. mucho más la de León que la para de Para mí también. Bueno, es, es, sí, es muy buena
3: afición, pero no, yo estuve reciente. Más reciente todavía estuve yo en una final, eh, donde se ganó ahí muy fácilmente, así que no. Este, no,
5: eso más joven.
0: No, no creo que sea tan
3: pesada, Rosa. Rodo,
0: en este sentido, ¿crees que León sea candidato a ganar este torneo? Porque todavía me quedan algunas dudas en cuanto al estilo. ¿Tú crees que ya está?
4: No, 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 para nada. Yo creo que falta mucho torneo, hay muchos otros equipos que, que veo en mejor forma. Eh, yo estoy de acuerdo con el ruso, o sea, dentro de los 90 minutos que fueron infumables, por cierto le costó mucho a León eh, llegar eh, y romper esa penúltima línea de confrontación Tauro le generó quizás dos ocasiones a lo mucho, fueron dos ocasiones a puerta, eh, con ajustes creo que este cuadro del Arcamón va a poder salir avante, pero no lo pondría ya de de candidato, pero me parece que es una ventaja cómoda para llevarse al no camp.
0: Y fíjate cómo somos y menospreciamos a rivales ¿Por qué? que no conocemos. ¿Ah? Porque en no, el siguiente bloque, en el siguiente bloque, vamos a hablar de un rival que algunos menospreciaron. Y de pronto... ¿Recordás lo que te dije ayer? Sí, claro. no, tú no, tú no, Recordar tú no. lo que te dije ayer, Tú te ¿no? comportaste a la altura. Fuiste congruente por fin, Ruso. Te comportaste <risa> a la altura. <risa> Violet. a la altura? <risa> ya, Tremendo
4: violeta. Tremendo violeta espectacular. Ay, ay, Estamos hablando del
0: Olimpia, que le puso un uh -huh. repasón al Atlas, madre de Dios Hay sí. que meterse a jugar en Centroamérica, de verdad. Claro. Lo platicamos al volver en Punto Final. Olimpia en casa, el líder de su competencia con un total de 27 puntos, 8 ganados, 3 empatados, 0 perdidos en casa, le pegó a un Atlas que en casa no gana ni de milagro, esta temporada no levanta, el que fue bicampeón apenas hace unos torneos andaba muy bien, Rodo, ¿qué pasó?,
4: qué pasó pues la realidad del Atlas, ¿no? Claro. Parece que no no encuentra la de la Olimpia? Eh, Benjamín Mora, sí, efectivamente, Olimpia va va de líder en el en el torneo clausura ya en en tierras catrachas y y se mantiene invicto, ¿no? Ocho victorias, tres empates, y aquí, pues, con autoridad, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo, eh, el gol de Kevin López viene de una circunstancia de mala marcación del conjunto rojinegro. No sé si en algún momento va a plantear ajustar Benjamín Mora, lo que venía haciendo Diego Coca, jugó con cuatro en el fondo, pero no encuentra buscar ese pelotazo largo a lo, a lo que jugaba justamente con Furch, con Quiñones, el juego más directo, y eso se le ha complicado. Encontró el empate por la vía penal, pero de ahí en fuera el segundo tiempo el, el León se comió por completo al zorro Ese siento eh, creo cuarto... que le va a dar todavía vida ¿eh? pero, pero a mí eh, me parece que el Atlas Rodo, todavía Sí, dime
5: Rodo, El cuarto gol es una definición A lo a lo Pelé, Maradona, Messi Con la pierna derecha eh La forma en que define es excepcional
4: Benguche que fue el, el extremo justamente que hace la compañía de, de Jerry Bengston y, y pues bueno en serios problemas el atrás para la vuelta porque dices en casa seguramente va a ser goles pero este equipo del Olimpia está arrastrando un buen momento. Quiere aspirar a llegar a la fase final de la, del, del campeonato. Y yo creo que ahorita tiene todas las del perder el, el conjunto rojinegro. Si te pones a poner en el balance, ¿a qué le vas a apostar a los dos torneos? ¿O me concentro ya en Liga y esto ya lo desecho? Yo creo que tendría que apostar a los dos. Pero eh, la realidad es que con este plantel creo que nada más le va a alcanzar, por lo menos para clasificar a la liguilla. Y quién y sabe, ¿eh? Quién sí.
0: sabe, porque, exacto, porque como van ahorita viendo los goles, Josué López al 9, Jorge Benguché, lo que mencionaba el ruso, al 72 y antes al 55, si es Jorge es bueno,
1: eso queda claro. No y Jeremy Bengston de penalti al 61. Bengston. Bueno, pues ya. Mira, Benjamín yo, Mora, papá. No, no, a ver, a eso a, a eso, pues sí, por supuesto. Y antes de entrar al en área platicaba con el ruso justamente de este tema. Tanto se pela la oportunidad para dirigir como mexicano, ¿no? Pero no puedes pecar de inexperiencia ¿por qué? porque bueno, sabemos que Benjamín fue campeón en Malasia y, y bueno, cualquier cantidad de títulos y uh -huh. todo, si Benjamín Mora no sabía que se iba a meter a jugar contra el Olimpia en Centroamérica, si Benjamín Mora no sabía que tiene que manejar diferentes tiempos de partido, cuidarse porque es una eliminatoria a dos partidos y te meten cuatro, es para volverte loco, y después yo preguntaría ¿cuántos cambios ha tenido el Atlas de jugadores? salidas, refuerzos, es prácticamente no, el mismo es el pocos. mismo plantel entonces, Llegó si a ser la mejor defensa del torneo. Si te estaba sí. funcionando Rodo, Vero, Russo, Jorge, la misma fórmula, tírate para atrás. Sí. No importa si es línea de cinco, si es línea de 4, tírate para atrás, tírala para frente, que la retenga Furch, que pase Quiñones y defiéndete. Son dos partidos. Te meten cuatro de visitante, ¿Sabes cómo regresa? Regresas muerto. Dices, no le entendimos a esto. ¿Qué? Debuten con cacafe. Ojo sí, para el Atlas.
3: Exacto. ¿Cómo vienes a Benjamín Mora? Muy amargo debut, pero también, oigan, tenemos que ver la gran diferencia de estos dos equipos. El Olimpia ya va por su edición número 38, compitiendo en la Conca Champions. Buen punto. Ese es el de debut del Atlas. También estás en una cancha húmeda, pesada, eh, no están de locales. Dejen que aprenden de esto. <risa> y ya en el regreso, pues vamos a ver. Los milagros existen, ¿no? ¿O no?
0: Este, pues en este caso. Yo no le rezaría ningún santo. Yo me resigno, les doy las gracias. Acá porque Olympia, no apoyamos
3: ¿tienes? a los mexicanos. Ahora, ahora,
0: no, no, yo quiero apoyar al Atlas. Lo quiero apoyar, pero seamos honestos. En esta mesa, ¿quién cree que Atlas va a ser la remontada? ¿Ruso?
5: Porque me miras a mí. Es... Eh, esto, a ver, yo, yo te voy a seguir respondiendo lo mismo. Este es fútbol, y en el ¿Sí? fútbol hay imponderables. Y cualquier cosa puede pasar. Si yo tendría que apostar cosa que no me gusta, por supuesto. Que puesto que el Olimpia pasa de ronda por supuesto, pero como esto es fútbol y no sé qué puede llegar a pasar este, me abstengo por el momento
0: El ruso que no cree en el fútbol mexicano, no, no es cierto, no, mentira chuchi, 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 le dio para apostarle al Atlas, pausa
2: Volvemos a punto final
0: Con Champions a la Champions, Venga. entiendan mi sonrisa, es que el fútbol me encanta de todos los sentidos, y entonces tenemos que platicar del Bayern Múnich, que eliminó al PSG, resulta que en el partido de vuelta, con ventaja para el club alemán, mi querido Metau, pues no pudo, tuvieron una oportunidad del primer tiempo, una Correcto. muy clara donde se equivoca Jan Sommer de forma grosera, sí, sí, sí. y rescatan en la línea, pero fuera de eso, cómo extrañan a Neymar, ¿no? Eh, sí, que sí, qué
1: Yo creo no. que también extrañan a al Messi de hace unos 3 o 4 años, ya, no. ya le cuesta trabajo eh, no hizo mal primer tiempo el, el PSG eh. siguiendo el partido no lo hizo mal a grado tal que tuvo ese error el guardameta Sommer, que le puedo conseguir la anotación en el mm -hmm. equipo parisino pero a partir de ahí, como que lo despierta al equipo alemán, porque no puedo decir alemán, está lleno de cualquier nacionalidades. Y empieza a mejorar, empieza a tener llegada, empieza a recuperar la pelota, empieza a incomodar al rival. Y al segundo tiempo, es evidente que juegan con la desesperación, la necesidad del PSG, y lo aprovecha muy bien el equipo del Bayern, ¿no? Que a través de un error también, consigue el 1 por 0 cuando se equivoca verdad en la
5: Veto, Beto, sí. que, que el jugador más peligroso del PSG termina siendo Ramos con dos cabezazos. Sí, ¿En el segundo tiempo, sí. claro. Sí. No, no, no ofreció, no ofreció, demasiado como equipo eh, coincido contigo que esperaban o quieren o sea, hace ya, ya el Messi de hace tres o cuatro años. No va a volver a ser, por supuesto por un tema de edad y el chico se ha consagrado ahora saliendo campeón del mundo. Mbappé no puede llegar a jugar solo claro. eh, y se demuestra la diferencia entre un equipo como equipo y el otro que espera alguna fisura o que las individualidades puedan llegar a desequilibrar. La diferencia está muy grande, está muy marcada entre un equipo y el otro. Eso está muy claro.
0: Hay un detalle importante. ¿Crees en el ADN ganador o perdedor, mi querida Vero?
5: porque el PSG es un equipo
0: perdedor en Champions, sí, perdón, pero lo es lo es un a... equipo realmente perdedor
3: totalmente, y por eso te iba a decir que no creo que extrañen a Neymar, porque de hecho llevan dos temporadas seguidas de la Champions, donde no pasan de octavos, el mismo tridente que es Mbappé, Messi y Neymar entonces, ah. no hace ninguna diferencia
1: ahora perdón de lo que hice rápido no les hierve la sangre al equipo del PSG ¿cuándo le ha hervido la sangre? No, a este pero dices, es, caray, de verdad o sea, Messi no le va a hervir la sangre a Messi no lo dejaron jugar ya le cuesta trabajo la velocidad, y nunca lo a, a Mbappé jugar. no lo dejaron jugar, llegaban dos o tres, pero nada más era Ramos el que ponía la cara y dices no le hierve la sangre a ninguno, ¿qué A pasa? ver, Rodo,
0: ¿por qué no crees que pase esto con el conjunto del PSG históricamente, basado en números?
4: Pues por eso, ¿no? O sea, al final es un cuadro que tiene extraordinarios futbolistas a nivel mundial, es una inversión de 1.590 millones de euros, eh, o sea, te pones a pensar en esta cifra y es escalofriante, ¿no? Pero no les alcanza y están en su realidad. Llegaron a la final, la temporada que sigue, llegaron a semifinales, semifinales y de ahí en fuera han sido octavos, fracaso tras fracaso. No importa cuánta gente sume, traes al mejor jugador del mundo y tampoco te da resultados. Hay algo dentro de este equipo que no hace clic y no sé si tenga que ver con el entrenador, que tenga que ver con temas de vestuario. Obviamente no estuvo Neymar, salió lesionado Marquinhos, entró aquí PB y como de que se espantó ahí cuando llegó justamente la Roca Azul, Thomas Müller aprovecha los errores. Y de ahí en fuera, pues eh, el Bayern sabe a lo que juega El Bayern ah. es un equipo construido para ganar uh -huh. Al PSG todavía tiene esta Esta deuda pendiente y posiblemente Tendrá Ahora, por muchos años más
5: ro Rodo, mucho tendrá que ver con el entrenador también, porque si el director deportivo Se mete a la cancha cuando no, no bueno, funcionan las cosas eh, Como no. pasó el partido pasado Algo en el vestidor no debe estar funcionando bien de acuerdo.
0: El gen ganador del Bayern Que solamente ha perdido uno de los últimos 20 partidos de octavos de final Y el gen perdedor del PSG que no la libre en Champions, mientras que el equipo del Tottenham, claro. hablando de otro rival, pues no le alcanzó contra el Milan de Stefano Pioli, que sí avanzó. Pausa, volvemos a punto final. Veamos entonces la encuesta, es injusto mandar a la banca a Oscar Jiménez, pues resulta que no, con un 57%. Yo creo que en esta mesa todos somos del rusismo, ¿no? Le creemos Siempre. al ruso Braelowski. Sí, claro. A pesar de que seas incongruente, ya ves, somos supuesto, del rusismo ¿Ya viste? Sí. No, Todos somos de
5: tu no, equipo No, 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 si no tratas de cerrar bien el programa No, no. no me cree
0: nadie Es por la paz, el ruso Brelovsky, González Mi querido Betao y mi querido Rodo, gracias Hasta la próxima